0: Am să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live Invitatul meu de astăzi este domnul senator Aurel Eu Senator, după cum spuneam, din partea USR Plus Bună ziua, domnule senator, mă bucur să facem această emisiune împreună Bună ziua, domnule Victor Preda Domnule senator, eu n-am, n-am menționat știu eu, toate funcțiile dumneavoastră dar e cazul la începutul acestei discuții să uh, fac completarea Sunteți și președintele Comisiei de Mediu a Senatului României, ceea ce pentru ploiștieni este de foarte mare importanță, pentru că știm cu toții, ploiștul are o situație mai specială. Și aș vrea să vă rog să începem această discuție. Sunt multe lucruri de discutat în această perioadă, dar aș vrea să vă rog să începem această discuție întrebându-vă ce se mai întâmplă în Comisia de Mediu a Senatului, lucru care ne-ar putea interesa pe noi ploiștieni. De unde s-a început? Oh, adevărat, s-a așa,
1: așa, așa cum a spus, sunt președinte în Comisia pentru Mediu din Senat O responsabilitate pe care mi-am asumat-o și care mi-aduce o foarte mare datorie față de toți cetățenii Dar mai ales pentru cetățenii care m-au trimis în, în Senat și anume cetățenii prahoveni. Sunt multe de povestit, așa cum am am discutat și la emisiunea trecută Am început o serie de proiecte pe care doresc să le implementez în Prahova O O să discutăm în detaliu asupra planului pe care eu consider că ar trebui implementat la nivel județean Cu atât mai mult, în afară de planurile mele din punct de vedere uh, județ, la nivel, uh, la nivel central în Senat, am creat un grup de lucru, un grup de lucru extins, din care fac parte toți senatorii din Comisiile de Mediu Ape și Păduri din Senat, uh, deputații din uh, Comisia pentru Mediu Ape și Păduri din Camera Deputaților. În acest grup de lucru sunt și. reprezentanții noștri din, uh, din guvern, secretari de stat. Pot menționa pe Raul Pop, secretar de stat în Ministerul Mediului, pe Octavian Berceanu, pe George Gărbacea și toți cei, inclusiv membrii simpli, care nu au nicio funcție publică sau politică, dar care vor să-și aducă aportul în în domeniul mediului pentru că sunt sunt multe de făcut. Avem un grup mare, în fiecare joi la ora 4 ne întâlnim și dezbatem anumite subiecte și în același timp, din acest grup mare, am făcut alte grupuri mai mici pe diverse zone de interes din mediu, cum ar fi păduri, managementul deșeurilor, calitatea aerului De fapt, grupul se numește APA Air, sol și cuprinde tot ce ține de acest domeniu arii protejate naturale și fiecare din noi în, în aceste grupuri de lucru, își aduc, fiecare își aduce aportul sau din punct de vedere legislativ, din punct de vedere idei și așa mai departe. Ca să continui cu Prahova, cu toții știm că în Prahova chiar avem de lucru și dacă un procent considerabil din ce mi-am propus voi reuși, o să... O să pot dormi liniștit și o să fiu mândru de ceea ce am realizat și de micul meu aport pe care îl voi aduce aici, pentru că tot ceea ce să vă povestesc acum nu ține numai de mine personal, ține numai de legislativ, ci ține la nivel de echipă, la nivel de oameni care își doresc, au voință politică și vor să schimbe lucrurile, pentru că, așa cum știm, de-a lungul timpului, lucrurile... Sunt mai ușor de tolerat dacă nu facem nimic, dacă ne complacem în situațiile existente și nu dau exemple pentru că le știm cu toții. Planul a început, acest mini plan, ca să spun așa, a început după o discuție cu câteva ONG-uri. Și aici pot menționa pe uh, Ciprian Stuparu de la Econatura Boicoy. Uh, am cerut un feedback și din partea colegilor de partid care sunt interesați în, în acest domeniu și îl pot menționa pe Mihu Zlavie. Ne-am întâlnit, am discutat uh, din punct de vedere uh, mediu ce am putea face și ce lucruri am putea îmbunătăți. Și am început cu lucruri simple, lucruri care se pot face mâine, dacă există voință politică și am început prin a neschiza, mi-am notat câteva idei ca să nu omit ceva transparentizare noi să replus, tot timpul spunem transparentizare și într-adevăr transparentizarea ajută la stoparea multor lucruri care până acum s-au dorit a fi ascunse de ochii publiculari a fi cumva în spatele ușilor închise pentru a nu crea uh, discuții sau uh, și m-aș rezuma uh, la transparentizare printr-un lucru simplu. Agenția pentru Mediu Prahova ar trebui în opinia noastră, trebui, în opinia noastră să informeze toate, toate cererile pentru autorizații de mediu pe care le, le, uh, le au în lucru și lucru ăsta se poate face simplu, ori pe site-ul instituției în care toate autorizațiile, toate cerele de autorizare să devină publice se mai poate printr-un mail către anumite ONG-uri interesate, pentru că cu plăcere spun că ONG-urile sunt interesate de toate autorizări, autorizările de mediu care, care sunt emise de Agenția de Mediu Prahova un mail simplu ca un exemplu X firmă în gestionarea deșeului dorește să deschidă un depozit deșeuri pe raza localității te informare Și la fel, pe pagina de Facebook a societății, cumva ar trebui toate autorizările și toată activitatea Agenției pentru Mediu evident că se poate transpune și la gardă de mediu, să devină public doar printr-o postare
0: pe Facebook și așa mai departe. Domnule senator, dar de informează ONG-urile dacă nu sunt luate în seamă și reacțiile venite din partea ONG-urilor sau din partea opiniei publice? Din știu eu, când e vorba de lucruri mai serioase, se organizează și un fel de. Dezbatere publică pe anumite proiecte care au un impact ceva mai deosebit asupra mediului. Problema este că nu vin oamenii că până acum, cel puțin până acum, nu știau că se organizează astfel de dezbatere publice, mulți nu știau că vor avea ca vecin o rampă de colectare a deșeurilor și nu știau că li se va schimba viața într-un mod radical. Atunci, nu se prezentau la această dezbatere și se spunea, oamenii nu sunt interesați, înseamnă că sunt de acord și dăm drumul la treabă Ceea ce era știu eu o, nu știu cum să spun, o exploatare o, o exploatare în sens negativ a unei situații de fapt. Oamenii sunt interesați, dar nu avem informația necesară.
1: Păi, tocmai de aceea, informația va duce la, va duce la dezbatere. Da. În momentul în exact, care da. un ONG va afla, va cere o entității, uh, entităților implicate primarii, de oate agenții de mediu și uh, toate părțile care sunt interesate Ca un da. exemplu uh, de informare și de explicare a fost uh, prezența mea într-o ședință de consiliu Local în Comuna Târșorovei, unde am informat și am adus argumente legale uh, Consiliului Local care voiau să autorizeze o companie din domeniul management al deșeurilor, care voiau să facă un depozit de deșeuri care ar fi fost ilegal, în opinia mea. Prin informare, prin legalitate, acea acea acțiune a fost oprită. Același lucru se poate întâmpla pentru că în momentul în care vor vedea lucruri care nu sunt în regulă oi, Vă spun că ong bracoveni sunt oameni informați, oameni buni în, în mediul în care pot aduce argumente uh, să stopăm lucruri care, care nu sunt în regulă Evident că lucrurile care sunt în regulă trebuie să se întâmple pentru că uh, în orice stat european uh, Cineva trebuie să colecteze deșeuri, cineva trebuie să le depoziteze, cineva trebuie Sigur. să uh, exploateze resursele noastre minerale. Uh, Sigur, dar fără să
0: afecteze conform și celorlalți exact. membri societății. Exact. Domnule senator, o întrebare, o întrebare, pentru că am vorbit despre Agenția pentru Protecția Mediului. Opinia publică prafagana a fost oarecum surprinsă de faptul că în urmă cu câteva zile a fost numită, numită o nouă conducere Doamna care a fost sub o perioadă de timp De ce, de ce vorbesc despre o mică surpriză? Pentru că Tunărie s-a făcut remarcată în calitate de membru al PMP, Partidul Isarea Populară, după care a plecat din acest partid și uh, a, fost, uh, a candidat la parlamentare ca independentă. Și se știe că aceste funcții, de obicei sunt obținute, nu neferim să o spunem, cu o susținere politică. Putem spune. Da. Spun că sunteți la curent și cu această numire da. în calitatea noastră de președinte al Comisiei de Mediu. La ce ne putem aștepta în continuare? Dumnezeu nu prea avut, sau din câte știu eu. Poate mă înșel și dacă mă înșel, în ce-a nu a avut activități sau nu are o carieră în acest domeniu al protecției mediului.
1: Într-adevăr, ce spuneți dumneavoastră, aveți perfectă dreptate, însă mediul nu are culoare politică. Clar. Indiferent din ce partid sau ce carități politice avem, același aer respirăm cu toții, aceleași. Aceleași lucru rele ni se pot întâmpla, și uh, indiferent din ce, din ce spectru politic facem parte. Într-adevăr, știu de, de această numire. Doamna Mihaela Duță, da. cum o cheamă, a fost, așa cum a spus prefect, a fost ceva trecut uh, prin PMP, a candidat independent. Uh, Până acum câteva zile, când a fost numită director la Agenția de Mediu, a fost jurist în cadrul Ministerului Mediului, adică a lucrat în domeniu și, cel puțin, din punct de vedere juridic, ar trebui să despoce destul de bine ca director al Agenției de Mediu. Este doar detașată, din câte am înțeles, nu a fost postul. Probabil că mi-aș fi dorit un profesionist. Eu, ca și cetățean, nu ca. Da, și opiniei da. Mi-aș fi direct dorit, de exemplu, un om ca Ciprian Stuparu, președintele ONG-ului pe Conatura care mi-aș fi dorit probabil pe altcineva. Numai că nu. Probabil că nu s-a găsit cineva care să-și dorească să implice, pentru că va fi o muncă destul de grea. La Agenția pentru Mediu. Iar să vă mai spun un secret. Tot acest plan pe care eu am început să vi-l spun a fost schițat în biroul președintelui Agenției Naționale de Mediu, George Gărbace, împreună cu Mihaela. Această doamnă Mihaela Duță, actual director la Agenția pentru Mediu Prahova, în care mesajul nostru a fost. Clar și și subțind, în sensul în care dorim intrarea în normalitate a tuturor acțiunilor din domeniul mediului în Prahova Și le vom lua pas cu pas, știm că lucrurile nu vor vor merge foarte ușor, știm că vom întâmpina o rezistență destul de de agresivă din partea celor care până acum nu au respectat legea și au încălcat-o, dar mesajul nostru va fi destul de clar. Nu avantajăm pe nimeni, nu ne interesează ce a fost, cel puțin așa gândesc eu. Nu mă uit în urmă, mă uit în viitor. Suntem în România europeană a secolului 21 cu Green Deal, cu pact european pe mediu. O țară în care lucrurile trebuie să capete o direcție către normalitate și o vom face pas cu pas. Am spus transparentizare. Urmează un alt subiect pe care pe mine mă deranjează și probabil foarte mulți cetățeni ai județului, aceste exploatări de agregate care nu au respectat Minime cerințe de mediu În urma acestor exploatări au fost lăsate adevărate dezastre ecologice Aceste exploatări minerale nu au fost închise așa cum prevedea autorizația de mediu Și majoritatea, majoritatea lor au devenit depozite ilegale de deșeuri Și ne-am propus împreună, am avut o discuție cu domnul primar Nicolae Drăgan Cu domnul primar de la Tășurube, Cu domnul primar George Orbu de la Riceșa în care am stabilit să începem împreună cu Prefectura Prahova, împreună cu Agenția pentru Mediu, împreună cu Garda de Mediu, o inventariere a tuturor exploatărilor de agregate din, din județ Și inventarierea va fi în felul următor. A fost închisă, dar nu este închisă, aceasta are autorizație, dar nu are licență, este legală 100% și așa mai departe, după care vom face o comisie și vom găsi împreună cu specialiștii soluțiile pentru rezolvarea acestor probleme. Pentru a nu uh, greși, eu am făcut întotdeauna, am încercat să ascult toate părțile de interes din, uh, dintr-un domeniu, astfel încât ascult ONG-urile, aflu părerea lor, uh, mă informez din lege, dar în același timp discut și cu uh, cei efectiv care, care, fac, care lucrează în, da, în acest domeniu. Da, da, da. Și m-am întâlnit cu domnul Țapu. Uh, Cer scuze Marius Sapu, da, Marius Sapu partener am înțeles la Arsani și care deține câteva exploatări. Și am discutat despre problemele lor cu vodii, modificarea legislației pe care doresc să o implementez pentru că avem un grup de lucru în acest sens să începem cumva să prin lege pe fiecare metru cub exploatat să fie reținut un provizion pentru închiderea acelei exploatări sunt multe, dacă aș intra în in detaliu probabil o jumătate de oră asta privind exploatările după care ne-am îndreptat către Vitalia unde acolo sunt multe probleme nu spun la limita legii sunt chiar dincolo de lege Acolo, celula 1 nu este închisă, celula 2 este aproape. și ea este aproape plină. Nu, nu au existat niciun fel. Au fost deja ridicată autorizația de mediu în trecut. Prin diverse metode a fost repusă în, în aplicare, nu știu exact cum. Oricum, acolo o să facem un grup de lucru în care o să analizăm în detaliu situația. Pentru că acest, acest depozit de deșeuri se află la 900 de metri de casele cetățenilor, nu există un studiu de impact Așa cum am spus, celula 1 este plină și nu a fost ecologizată și nu cred că se dorește acest lucru Celula 2 este aproape închisă și mai, au, mai vor autorizații pentru încă două celule Deci va trebui în mod clar să luăm niște măsuri probabil destul de radicale acolo Ca un punct 4 în ceea ce ne-am propus... A fost în vizorul nostru Ecobord. Să începem o verificare, să vedem ce lucruri nu sunt în regulă la acea societate. Eventual să dăm un timp, ca și la Vitalia, de altfel trebuie să acordăm un timp pentru remedierea deficiențelor și ajungerea unui acord de mediu corect din punct de vedere legislativ. Da. Iar dacă aceste lucruri nu vor fi remediate, probabil că soluția va fi ridicarea autorizației de mediu, după care ajungem la punctul cel mai
0: iubit de praculent, iubit, nu iubit, ci cel mai fierbinte. Mai fierbinte. Da, avem și niște comentarii, și o să aștept să ne spuneți dumneavoastră da, da. că acest punct e fierbinte, și pe urmă să citim câteva dintre comentarii care sunt foarte, foarte interesante.
1: Sigur că da, vorbim de, de calitatea aerului. Dacă ne luăm după statistici, ar trebui să respirăm, trebuie să respirăm un aer super curat în ploiești, și noi știm că lucrurile nu stau tocmai așa. Ne-am propus, i am cerut aici ajutorul și domnului președinte al Agenției Naționale de Medi George Grbacea. Eu, împreună, ca reprezentant al Comisiei de Medi din Senat, George Grbacea, ca președinte al. Agenției Naționale de Mediu, doamna Mihaela Duță ca reprezentant al Agenției pentru Mediu Prahova și probabil un reprezentant al Gărzii pentru Mediu În mod sigur o să luăm alături de noi și un ONG Vom începe un tur de rafinerii Un tur de rafinerii prin care să discutăm cu conducerile acestor, acestor rafinerii Unde suntem, care sunt problemele și cum le putem rezolva din cele patru rafinării din, din țară, trei sunt la ploiești Deci. Da. Avem, și, se <laughs> și, se, și se cunoaște. După care vom începe să inventariem stațiile de monitorizare cele oficiale care, care sunt acum în funcțiune. Le vom inventaria, vom vedea care funcționează. Uitați,
0: senator, doamna Mihaela Nae, îmi cer scuze, vă întreb, dar e foarte, este clar legat de ceea ce spuneți dumneavoastră. Doamna Mihaela Nae ne spune, faceți un control și la stațiile de monitorizare a calității aerului din În momentul în care valorile maxime admise sunt depășite, operatorii invalidează aceste date. Am în considerat că este interesant să citim acest comentariu. Cam ca un, ca un răspuns urma să spun.
1: Vom inventarie aceste date. Am vorbit cu George Grbacea, președintele ANPM, și vom, le vom conecta la un server. Vom încerca să găsim, s-a creat deja un grup de lucru la nivel de senat, așa cum v-am spus mai devreme, pe calitatea aerului și vom încerca să integrăm în acest server inclusiv stațiile private și vom transparentiza public aceste date, astfel încât orice cetățean, la orice oră, să poată verifica aceste stații, astfel încât să nu apară situația pe care doamna ne-a prezentat-o, datele să fie invalidate. Nu. O să avem mult de lucru, noi o să anunțăm conducerile acestor afinerii de ceea, ce, de ceea ce dorim să facem Le vom cumva, vom încerca să îi facem să înțeleagă că lucrurile, dacă au funcționat într-un anume, într-o anume direcție până acum De aici încolo vor trebui să, va trebui să se, va trebuie să se alinieze sau... Sau va trebui să plătească, pentru că, așa cum v-a spus emisiunea trecută, există în acest grup de, de lucru modificarea legislației a schimba amenziile din sumă fixă în cifră de afaceri. Da. Ceea ce uh, va, va face.
0: Mai mult.
1: Exact. Uh, vom încerca să facem o permanență la. Uh, la nivel de gardă sau la nivel de agenție de mediu, încă nu știu exact cum Dar dorim cumva ca monitorizarea Să fie permanentă Inclusiv ziua cât și noaptea Pentru că din informațiile Pe care, pe care le-am primit Foarte multe Depășiri Se întâmplă noaptea
0: Atunci da. când Nici la dar, gardă exemplu, nici... Canator, Domnul Marius Cătălin Florea Ne spune că astăzi De dimineață în țințăreni nu se putea respira, era un miros puternic de la rafinării. Exact ce spuneți dumneavoastră. Noaptea da. se mai fac niște lucruri, și dimineața se cunoaște faptul că nu e tocmai cum ar trebui să se întâmple.
1: Știm, știm lucrul ăsta și uh, eu sper că prin aceste măsuri uh, dau ca și termen un an de zile uh, în care. Să pot veni din iar la emisiunea dumneavoastră și să pot să spun transparentizare. Pagina de Facebook a Agenției Naționale de Mediu a afișat în permanență cereri de autorizare, inventarierea exploatărilor, să vă pot prezenta, să vă spun acestea sunt, acestea au fost găsite din punct de vedere legal, corect, acestea nu, s-au luat următoarele măsuri. Pentru Vitalia, pentru EcoBurn, pentru turul de rafinării și. Toate măsurile care, vor trebui, care trebuie implementate din punct de vedere calitatea a să vi le pot
0: expune. Da, avem și un comentariu ceva mai lung de la domnul Marian Marchidanu. Nu o n-o să pot să-l afișez pentru că este foarte lung. Cert este că lui face niște calcule și spune că 20% PIB se pierde cu cheltuieli cauzate de. Poluare, aproximativ 40 de miliarde de euro. Cât de interesat credeți că ar trebui să fie statul pentru diminuarea poluării? Ce importanță ar trebui să aibă ministrul mediului în guvernul României? Ce buget național și local ar trebui să aibă protecția mediului? Foarte multe întrebări și foarte, foarte aplicate. Dar haideți să vedem. E foarte interesant ce importanță ar trebui să aibă Ministrul Mediului în Guvernul României. Pentru că, cel puțin până acum, sau până recent, Ministrul Mediului părea mai degrabă așa o răsplată pentru un om de partid care, știu eu, a donat la modul absolut legal, evident, a donat în campaniile electorale pentru partid sau a făcut niște servicii partidului din care provine. Din niciodată nu a fost un factor de decizie cu adevărat. Cu totul, totul alta importanță are ministru să ministrul a dea, ministrul Finanțelor sau ministrul de Interne, de exemplu, față de Ministrul Mediului.
1: Cu plăcere vă spun că domnul ministru Tanțuș Barna l-am cunoscut personal și am discutat de destul de multe ori cu dânsul. Este un tip, un, un ministru deschis, un ministru care, cel puțin la nivel declarativ, vrea să sumiște lucrurile. Suntem într-un context european în care ne este foarte favorabil și dorim să schimbăm lucrurile în direcția corectă pentru că suntem la un pas de infringement și pe calitatea aerului și pe multe alte direcții din domeniul mediului La fel de mult place să vă spun că chiar dacă este pnl a fost din partea PNL Ionunț Banciu, secretarul de stat care se ocupă de procedurile de infringement asupra României. Este un tip deschis, un tip inteligent, un tip care, un genul de om care vrea să facă treabă. Ca și exemplu, mi-a câștigat simpatia momentul care și-a dat demisia din Camera Deputaților pentru a fi secretar de stat, ceea ce nu foarte mulți face acest pas. Avem, am început proiecte împreună. Probabil că timpul nu, nu va ține cu noi, că aveam să vă spun dezbaterea de la Senatul. Vreau să organizez din punct de vedere pentru combaterea păterilor ilegale și
0: modificarea codului silvic. Așa, avem deja un, un comentariu. Domnul Paul Paulică spune că trebuie interzisă tăierea pădurilor. Poate e vă prea, prea uh, radical, dar probabil că. Este radical și nefezabil. Este radical și nefezabil.
1: Uh, a interzice total tânia pădurilor, nu este o soluție bună. Acum foarte mult, mulți ani și eu gândeam la fel, da. ar trebui cumva 10 ani să interzicem După ce m-am informat, după ce am discutat cu silvicultor, după ce am început să înțeleg foarte bine fenomenul și tot ceea ce se întâmplă în silvicultură Mi-am dat seama că într-adevăr tăierea în totalitate nu, nu este o soluție Ba Din contră, pădurea ar putea suferi dacă... Nu, nu vor fi nu neapărat tăieri, recoltări, cât uh, operațiuni de îngrijire. România are la, nivel, uh, la nivelul actual un necesar de 40 de milioane de metri cubi anual. Dacă cumva pădurea, uh, pădure, uh, suprafețele împădurite din România uh, sunt din ce în ce mai mari, și în situația în care sunt recoltate 40 de milioane de metri cubi anual. Probabil că o soluție ar fi să tăiem 40 de milioane de metri cubi anual, astfel încât să asigurăm tot necesarul din industrie și din, pentru populație pentru a se încălzi. Și atunci lemnul nu ar, cerința de lemn ar dispărea pentru lemn ilegal și tăierile ilegale probabil nu vor mai fi. Asta ar fi o soluție destul de, de controversată, ca să, ca să spun așa. Eu o să organizez pe 20 mai o dezbatere în Senat din partea grupului USR Plus Eu o să organizez și o să, o să încerc să aduc la aceeași masă părțile din minister, autoritățile din minister Mi-a confirmat inclusiv domnul Tanțos Barna că va fi prezent la, la dezbatere Domnul Ionus Banciu, vom chema ONG-uri, Legea Codului, Agent Green, vom chema silvicultori, vom chema agenții economici care operează în păduri pentru exploatarea lemnului, de păduri Vom invita alături de noi și câteva, câteva ziare, Rice Project, Recorder, probabil Alex Duma, dacă va dori de la România, te iubesc. Sunt deocamdată în stadiul în care am început să creionez lista de invitați. Fiind într-o stare pandemică, vom da, vedea câți vom, mai putem fi, fi, da. câți vom fi fizic, câți vom fi online. Um, și după această dezbatere, după ce vom asculta toate, toți actorii din domeniu, vom creiona. Doleanțele tuturor și vom încerca să. vom face un cod silvic nou, european, inspirat de, din codurile silvice ale statelor europene, din codul silvic din Austria, din Germania, din Belgia, din Olanda, pentru că actuala lege, cred că a fost făcută undeva din anii 70 și care a fost de-a lungul timpului în majoritatea mandatelor. Modificată și remodificată și re... Avem o variantă a colegilor de la Ed John Green de la, din ONG Deja m-au sunat, ar fi trebuia să mă întâlnesc cu Ionus Banciu, să ne calibrăm cumva și pe varianta Ministerului Și tocmai de aici mi-a venit ideea dezbateri Dacă chem la aceeași masă, toate toți actorii din domeniu pentru a-și, a-și expune punctul de vedere sunt discuții și din punct de vedere inventarul forestier național și acolo au fost din, din rezultatul inventarului forestier național și recolta din, din acel studiu și recolta. Din Silva sunt diferențe mari, ceea ce denotă un trend de uh, în care putem spune că încă sunt eri legale România, deci nu putem ascunde noi suprești și de aceea dorim să găsim soluțiile bune pentru toți actorii care își doresc să participe la această
0: schimbare. Dom'le, Acest subiect al mediului este uh, extraordinar de interesant și mi-aș dori să mai stăm de vorbă încă două ore el, să discutăm despre această, aceste situații Aș vrea să intrăm un pic și în politică, dar aș vrea să vă mai citesc un mesaj Doamna Părfulescu, Camelia, mașinile non-euro, abandonate sau nematriculate, plasate pe domeniul public, după cum dorește proprietarul, sau care au devenit jucării pentru minori, ce se poate face în aceste situații? Nu știu cât de mult, știu eu, poate acționa în această zonă Comisia de Mediu a Senatului, dar știți că sunt, sunt două tipuri de impact. Adică, o dată, se ocupă și ilegal și abuziv un loc de parcare cu astfel de mașină abandonată, ținută ani și raiurea Și doi, sigur că are și un impact asupra mediului Nu știu dacă dumneavoastră puteți influența într-un fel La, la,
1: prim, la prima vedere, din punct de vedere legislativ, nu cred că putem Interzice dreptul la proprietate. În schimb, putem discuta cu colegii noștri din Consiliul Local Proiești, putem discuta cu colega noastră, Magdalena Trofin, viceprimar al proiectului, și sunt convins că, cu voință politică, putem găsi o soluție corectă pentru a motiva cetățenii să scape de acele mașini non-euro care. Ocupă locul de parcare, și care, într-un final, poluiază,
0: dacă. Da, da. Negativ. Încă o dată subliniez că îmi pare foarte rău că timpul zboară, și mai am și alt subiect pe care mi l-am propus să-l discut cu dumneavoastră, și care nu e legat de mediu. Deși, repet, foarte, foarte interesantă discuția. Nu pot să nu vă întreb și despre ce se întâmplă în paliția de guvernament, pentru că. Am traversat câteva zile în care s-au vorbit foarte clar despre o criză politică de amploare. S-au vorbit despre ieșirea de la guvernare a USRF Plus S-au vorbit despre o dorință a USR Plus ca domnul Câțul să nu mai fie să nu mai conducă guvernul Lucrurile, acum în ultimele zile, pare că s-au mai așezat un pic Dar permiteți-mi când ați vorbit despre secretarul de stat pe care îl apreciați Ați spus, deși este din partea PNL, îl apreciez foarte mult. Vă citesc că m-a surprins cum modul în care ați descris situația. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, sunteți acolo în miezul acțiunii, mai putem vorbi de tensiuni în cadrul coaliției de guvernământ?
1: Domnule Preda, Vă să fiu foarte sincer cu dumneavoastră. Vă spun un punct personal, nu un punctaj al, al coaliției de, de comunicare. Au fost multe dificultăți în coaliție și probabil vor mai fi atât timp cât există cazul Recorder, cu acel cel cu sau cu cel de la Ministerul Mediului, atât timp cât lucrurile nu sunt transparente și nu sunt făcute în spiritul cetățenilor așa cum noi. Am promis când am fost în campanie electorată și am cerut votul cetățenilor. Noi dorim să implementăm lucrurile în care noi credem. Suntem ghidați de principiile care ne-au adus împreună și nu spun vorbe mari. Cunosc foarte, foarte mulți oameni în interiorul SRECUS care fac lucrurile cu pasiune, care vor să schimbe lumea și... Eu personal nu pot decât să-i apreciez, îmi place să cred că și eu fac parte din ei și îmi doresc să, să-mi aduc aportul la această schimbare și la direcția asta pe care tot o spun eu, direcție de către normalitate. Pentru că, de fapt, noi nu ne dorim lucruri, cu wow, ne dorim lucruri care țin de firesc într-un, până într-un anumit punct. Da. La nivel de coaliție au fost, au fost tensiuni destul de mari, s-au pus pe masă toate variantele, s-au discutat ore și șir, n-am spus părerea cu toții, premierul zice că are atributul constituțional să facă ce vrea, să demită pe cine vrea când vrea, Pe logica asta, și noi în Parlament putem vota în comisii ce vrem, putem vota o moțiune de cenzură, putem face și noi dreptul nostru constituțional, dacă stăm să să analizăm în detaliu, mă bucur că s-au găsit s-a găsit o soluție de cooperare cu acest incident pe care a fost creat din demiterea colegului nostru Vlad Voiculescu nu am făcut decât să întărim și să trecem de data aceasta în protocolul de coaliție lucruri care până acum erau de în opinia noastră de bun simț și nu trebuia să să fie scrise dar acum le-am scris propunerea noastră pentru noul ministru este Ioana Mihailă. Am găsit o soluție de deblocare a actualei crize. Eventual că trebuie eforturi din partea tuturor pentru ca această coaliție să funcționeze. Au existat destul de multe voci și la noi care ar spuneau că soluția de la guvernare, ieșirii de la guvernare ar fi cea mai bună variantă. În opinia mea, nu este cea mai bună variantă, pentru că, indiferent de diferențele de opinii, avem o responsabilitate. Ișirea noastră de la guvernare ar împinge PNL-ul către PSD și noi am fi invinovățiți pentru asta. Asta este doar o părere personală. Tocmai de aceea, coaliția asta va, așa cum micile sau marile sincope pe care le vom avea, o vom duce până la finalul mandatului. Sunt convins că și, și partenerii de coaliție au înțeles că suntem parteneri serioși, că suntem parteneri loiali, dar avem anumite granițe, anumite... Linii roșii sau cum vrem să le le numim, peste care nu putem trece pentru că sunt dincolo de principiile în care noi credem
0: Domnule senator, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție Sunt convins de altfel, a fost foarte interesantă pentru mulți prea care au avut ocazia să afle cum de președintele Comisiei de Mediu a Senatului, problemele legate de uh, mediul din Mișureasă. Vă mulțumesc că o dată, domnule senator, și, bineînțeles, vă doresc un uh, weekend liniștit și plăcut. Și eu vă mulțumesc, îmi pare rău
1: că timpul a fost destul de scurt, mai aveam, foarte multe, mai aveam foarte multe lucruri să vă, să vă spun și de proiectul meu cu. Uh, Vreau să, o să implementez un pilot în gestionarea deșeurilor, deșeurilor în patru localități în care vreau să demonstrez că prin voință politică și prin dorință din partea tuturor lucrurile pot funcționa corect și în felul în care ne-l dorim cu toții, dar din păcate timpul.
0: Este Asta înseamnă, domnule senator, că trebuie să mai facem o misiune împreună și cât de curând ca să mai aducem la cunoștința opiniei publică anumite informații Sigur că da, un mare drag Vă mulțumesc, domnule senator, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit Ne revedem luni, până atunci, toate cele bune și un weekend
1: liniștit și frumos Vă mulțumesc mult, un weekend liniștit tuturor